0: hoje, Deus me, falou muito muito forte comigo sobre, sobre a maneira como nós enxergamos Ele, a maneira como nós nos entregamos a Ele, como nós servimos a Ele, a maneira como nós realmente nos rendemos a esse Deus, e exceto você seja um um pastor, um um pregador, você vai ter dificuldade de entender esse meu compartilhar, mas hoje, hoje preparando a mensagem nessa tarde, a respeito do assunto que nós vamos compartilhar, a respeito do temor, foi algo, algo diferente, a dificuldade de todo pastor, é é compartilhar um alimento, ter que preparar um alimento sólido toda semana, muitas vezes, mais de uma vez por semana, para trazer então direcionamento, direcionamento para as famílias, e é é necessário então ouvir de uma maneira muito nítida a voz do Senhor, e hoje ao terminar então este momento, no momento de... De, de, de salvar então essa mensagem, aparece então uma, mens- um, 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 uma um aviso no computador, arquivo corrompido, não será possível abrir esse arquivo, ah tranquilo, vamos correr, tudo bem, se não fosse seis e vinte da tarde, se eu já tinha um peso, imagina então seis e vinte da tarde... Me lembrei ali de orar Falar boninho, abre o culto E aí Senhor, e agora? Me recuso a pegar uma mensagem antiga Aí ele começou a falar para Refaça a mensagem É o humor de Deus, né? Refaça a mensagem com aquilo que você foi ministrado No esboço que você preparou E então comecei a fazer E eu fui tomado por um desejo em querer conhecer mais esse Deus, que eu espero que Ele possa falar com cada um de vocês nessa noite. Vamos ver o que Deus vai querer fazer conosco nessa noite. E para ajudar ainda, não trouxe meu óculos. Ai, 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 ai. Só estou vendo o Daniel muito bem arrumado aqui na frente, só isso. Mas eu quero orar nessa hora, Pai. Essa é a hora onde todo, toda toda ação do homem termina, Pai. Essa é a hora onde toda brincadeira dá lugar ao oh, Pai a seriedade da Tua palavra. Por isso, Pai, desde já eu te peço, fala, fala profundamente, Pai, com cada um, de maneira individual, Pai. O Senhor tem, oh, Pai, uma uma palavra para cada um de nós nesta noite. Nós não queremos sair daqui da maneira como entramos, Pai. Mas o nosso desejo é sair daqui, Pai, impactado pelo Teu poder, pela Tua Palavra. Por isso, abre os nossos ouvidos para poder, então, ouvir de uma maneira clara a Tua voz. Até mesmo aquele que chega hoje pela primeira vez. Talvez não esteja entendendo muito, Pai, do que está acontecendo aqui. Mas marca a vida dessa pessoa nessa noite, Pai. Desde já eu te peço, Pai, que haja a devida reverência ao Teu Santo Nome, à Tua Palavra nessa noite, por isso cessa todo e qualquer tipo de, de, de andação desnecessária, conversas paralelas que possam, Pai, roubar a atenção das pessoas ao redor, mas que em tudo, Pai, a nossa postura louve ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmos capítulo 89, no versículo 6 e 7 diz, pois quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Então antes de falarmos a respeito do temor do Senhor, o tema da mensagem desta noite é o temor, o temor a Deus é a vida, o temor a Deus é a vida, então antes de falar a respeito do temor de nos aprofundarmos nesse tema, nós precisamos então capturar um relance da grandeza da glória do Deus a quem nós servimos, precisamos então captar com clareza esta grandeza, o salmista aqui capítulo 89 ele declara primeiramente as tremendas maravilhas de Deus depois é que então Ele nos exorta a temê-Lo, mas em primeiro lugar a soberania, a grandeza é apresentado então sobre esta passagem, lembrando que o temor a Deus é um, é um, é um sentimento de respeito, é um sentimento de reverência citado mais de 300 vezes na Bíblia. Então é um assunto que tem importância para a Palavra de Deus. Hebreus 12, 28 diz, Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é grande. Então entenda para o cristão o significado do temor a Deus está relacionado à obediência, está relacionado em seguir aquilo que a palavra dele nos orienta, ao cumprimento das regras estabelecidas por ele, para cada um de nós, posso ouvir um amém? Para cada um de nós e na Bíblia existem algumas regras explícitas sobre o significado do temor ao Senhor para o povo de Deus... Entre elas, então, aquele que crê em Deus, ele deve ter atitudes de santidade e pureza. Ele deve ter atitudes, então, que reverenciam a esse Deus, que remetem aos aos atributos que pertencem a Ele. A santidade, a pureza, O, 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 o cristão, então, que compreende o temor, ele é alguém que é fiel a Deus ele é alguém que é fiel a Deus, alguém que adora exclusivamente a Deus, como único Deus, como o único Deus salvador, esse mesmo ele se aborrece do mal, ele consegue então viver uma vida de sabedoria e fé em Deus, este é aquele que caminha sobre o temor, então eu quero te perguntar algo, por que é que eu e você deveríamos temer ao Senhor, se Deus é amor? Se Deus é amor, por que é que então eu e você devemos temê-lo? Eu quero que você abra a tua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Primeira primeiro, primeiro João 4, 18. Você que não não trouxe a sua Bíblia hoje, não está conseguindo achar, acompanha no telão por favor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, Por isso é que eu e você devemos viver então sobre este amor, sobre este amor que é a essência de Deus. Mas eu sei que você está com uma dúvida aí. Como podemos crer que Deus nos ama e ainda assim ao mesmo tempo devemos temê-lo? Talvez essa seja a sua dúvida que você está ao ouvir isso. Por isso você está sendo levado nesta noite a compreender a importância da reverência e o temor a Deus o quanto é que nós devemos nos atentar a isso, temer a Deus é a absoluta reverência e admiração por alguém que é todo poderoso, por alguém que possui então atributos que o homem nem sonhando consegue chegar perto, apenas o desejo de buscar incessantemente, se parecer a cada dia mais Com Ele, com o Criador de todas as coisas, amém ou não? E então, nós vemos que que, que no texto que nós lemos, o salmista vem declarando então as maravilhas, depois é que Ele nos exorta a temê-Lo. Ele diz então, quem em todo o universo pode se comparar a Deus? Quem em todo o universo pode ter então esta ousadia ousadia em querer ser então como Deus, mas como é que eu e você podemos respeitar e honrar a a, a um Deus de forma devida, a este Deus de forma devida, se nós permanecermos inconscientes em relação à sua grandeza, como é que isso pode acontecer... Como pode uma frase um Deus famoso mas desconhecido? Como que essa frase pode fazer parte da nossa vida? Então, para explicar esse princípio, vamos imaginar então, vamos imaginar então alguém que seja muito famoso no seu país. E eu, com os meus exemplos atuais, eu me lembrei de um filme, me lembrei do filme Um Príncipe em Nova York. Quem viu? Tem gente aí que está comigo. Um príncipe em Nova York, Ed Murphy. Lembram disso ou não? Agora, você vai ganhar uma oração se você lembrar o país de onde ele era. Aí você vai ser fã mesmo, hein, cara. África não é país, África é continente. Mas vamos continuar, não precisava ser tão grosso não precisava, não tinha necessidade, mas vamos lá, ele era um herdeiro do trono, o seu pai, o rei ali de um país que não se chama África, porque África aprendemos no culto de hoje, que é um continente, mas ele era rei rei daquele país, e então o papel desse ator americano era o príncipe, ele era o sucessor, ele era o próximo do trono, ele era o próximo, então ele era herdeiro, o próximo a assumir o trono, e ali havia ainda costumes é, é, tradicionais, onde famílias ali se juntavam para formar casamentos, e então ali preparam uma família próxima, uma, uma mulher que desde o princípio havia sido criada para casar com, com o príncipe e coloca então lá diante dele, ó, você vai ter que casar com essa mulher, só que ele já estava ali, a mentalidade dele era um pouco diferente do seu povo e ele estava ali, ele teve um pouco de resistência em se relacionar com alguém que ele nunca tinha visto, ele ia conhecer a esposa no dia do casamento, e então, você que não viu esse filme, ele chega e fala, eu preciso de um tempo para descansar, eu preciso de um tempo para poder pensar um pouco, em todo esse tipo de, essa preocupação que veio sobre a minha vida agora, e então ele vai com o seu servo fiel, que caminhava com ele, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para Nova York, mas ele chega e diz, ó, aqui nós seremos desconhecidos, então, nós iremos com pouquíssimo recurso e nós vamos ter que trabalhar. E então ele vai lá e começa é, a, a trabalhar num, num, numa rede de fast food, arcos dourados imitando McDonald's. Era, não era arco, arcada, arcada dourada era o nome. Eu acho que alguma coisa assim. Tem alguém que lembra disso ou não? Quem? 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 MacDowell, é verdade, é verdade, MacDowell, caramba, McDowell. (risos) MacDowell, então aí ele vai lá, começa a trabalhar ali limpando o banheiro, limpando o corredor, os dois ali preparados e sempre ali o o olhar das pessoas para eles eram serviçais, pessoas humildes, pessoas simples, então o, o que aconteceu nesse filme? ele sempre foi tratado como alguém comum ali nos Estados Unidos, até um um determinado momento onde se corta a comunicação entre eles e o pai, e o pai vai por causa de, ele começa a ter problemas financeiros, ele começa a se apertar, pedir mais mais dinheiro para... na verdade o servo dele pede uma quantia alta em dinheiro, porque o servo já não aguentava ter uma vida simples, olha como são as coisas, e então o o pai e a sua comitiva vai para Nova York, com toda aquela pompa, então as pessoas acabam descobrindo, e eu contei o final do filme para você, e então acabam descobrindo que ele é, que ele tinha poder, mas ele era então tratado normal, ele era alguém desconhecido ali para o povo, não tinha, não tinha mais grandes desfiles, não tinha mais recepções gloriosas, feitos em sua honra, em agradecimento pela família que representava, então nós vemos que ele começa, ele começa então a, 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 após a chegada do seu pai nos Estados Unidos, as pessoas começam a olhar para ele de uma outra maneira, porque compreenderam a grandeza que havia naquele homem, então de uma maneira muito, muito... Simples, que eu quis trazer essa ilustração, para justamente nós entendermos o que muitas vezes nós fazemos com Deus, muitas vezes eu e você, nós não damos a, a, a devida atenção para a grandeza desse Deus nós não damos a devida atenção para esse Deus, e nós vemos aqui João 1, versículo 10, ele fala justamente a respeito disso, em toda a sua grandeza, Deus manda Jesus ali para os seus, e os seus não o recebem, João João, João, João capítulo 1, versículo 10, diz, ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu, ele veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram, se você é um apreciador de esquetologia, quer quer informações sobre os últimos tempos, você vai ver ali no livro de Daniel, fala sobre as 70 semanas, onde teoricamente terminaria ali com a, a morte e ressurreição de Jesus, mas nós vemos que o relógio de Deus para a contagem ali parece que ela é paralisada, é a misericórdia de Deus para que o seu povo se renda, é a misericórdia de Deus para que o seu povo o reconheça, então nós estamos nesse período de misericórdia, então nós precisamos compreender que aquele que merece toda a honra, deve ser então honrado, então nós vemos aqui esse texto que nós lemos, é muito triste ainda, ver que ele veio, ele veio para os seus e aqueles que o esperavam, O povo esperava ali por um Messias, o povo esperava ali, eles conheciam a sua aliança, mas o rejeitaram. Simplesmente o rejeitaram, ele não fora honrado. E o povo de Israel, ele não ignorava apenas a grandeza do poder de Deus, mas também a grandeza da sabedoria de Deus. Isaías 29,13, portanto o Senhor diz, este povo fala que me pertence. Honra-me com os lábios. Mas o coração está longe de mim. A adoração que me presta. Não passa de regras ensinadas por homens. Olha a pedrada que o profeta Isaías traz para nós aqui. O que que ele estava dizendo aqui? O que que ele estava querendo dizer? Ele estava falando que o seu temor consiste apenas em um temor para que... Os homens vejam um temor para que haja então reconhecimento com eles. Para que eles possam observar. E então nós vemos que os homens haviam reduzido a glória de Deus. Uma glória então, que era uma glória incorruptível em uma glória corruptível. Para que você entenda, eles estavam nivelando Deus ao homem. Começamos esta mensagem... Lendo a, 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 palavra, a palavra do salmista, capítulo 79, que perguntava, quem é grande como o Senhor? E os homens aqui, rebaixando, reduzindo, Deus ao nível dos homens. A glória incorruptível, tornando-se corruptível. Então o que nós vemos aqui? Pessoas servindo a Deus diante de uma imagem uma imagem formada, que elas mesmas haviam criado, não da forma verdadeira, não como deveria acontecer, mas da maneira como eles imaginavam, e o curioso é que esse acontecimento não se dá único e exclusivamente, um fato isolado para os tempos de Jesus Cristo, sabemos então que seja este o grau máximo, o grau máximo então deste acontecimento, que tenha sido atingido assim, mas ao longo das gerações, nós vemos diversos casos, aonde a falta de temor foi propagada, começamos em Gênesis, nós vemos no capítulo 3, no versículo 5, nós vemos Adão perdendo a reverência a Deus, nós vemos Adão ali, através da sua irreverência, da sua irreverência então, ele mostrando ali a sua transgressão, quando ele deixa de cumprir com a a direção dada por Deus, e então ele dá ouvidos à sabedoria da serpente, e então naquela hora, ele nivela Deus ao homem, porque ele quis ser como Deus, ele quis então provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele quis ter o conhecimento que o próprio Deus tem, o que que ele fez? Se nivelou a Deus como se Ele pudesse fazer isso, como se nós pudéssemos fazer isso, nós não temos como chegar nesse ponto, Salmo 71,19 diz, quem é semelhante a Ti Senhor? Quem pode ser semelhante a Deus? Um versículo onde o salmista, ele, 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 ele está mostrando a atitude inútil que Adão teve... Adão em momento nenhum pensou quem pode ser semelhante a Deus, quem pode ser semelhante a Deus, ele precisava entender que ele nunca seria como Deus, e então ele, ele fica separado, alguém que tinha comunhão total com Deus, perde a comunhão, na vaidade da sua mente, na vaidade da sua mente Adão reduz Deus ao nível humano, a um nível de intelectualidade humana, então nós nesta noite precisamos receber desta porção da parte de Deus, que nos leva a mudar esta imagem que nós mesmos temos criado de Deus, e então servindo a Deus nas imagens que nós fizemos, é onde vai haver transformação… Romanos 1, versículo 20, me acompanha, por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina, portanto não há desculpa alguma, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoravam, nem lhe agradeceram, em vez disso começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscura e confusa, 20 e 21 eu li, viu? Os israelitas que sabiam quem era o comandante da sua libertação, eles sabiam que Deus então, havia dado ordem para a libertação do povo, mas não lhe deram honra, não lhe deram a devida honra que ele merecia, a honra que era devida ao seu santo nome... e então continuando no versículo 23, trocaram a grandeza do Deus imortal, por imagens de seres humanos mortais... olha só, Israel, ele estava cercado por uma sociedade que adorava imagens, imagens de ouro, de animais... Imagens de ouro, de insetos. Era uma adoração e talvez hoje seja um escândalo para você. Mas hoje nós vemos essa adoração sendo transformada em uma adoração à imagem de homens. Uma adoração a intelecto de homens. Uma imaginação e adoração errada. Algo que não faz com que a honra seja dada ao nosso Deus, vivemos isso então nestes dias, conhecemos pessoas que rapidamente reconhecem Jesus como seu Senhor, reconhecem Jesus ali como Salvador, como que cura, como aquele que liberta, a palavra diz com os seus lábios, elas reconhecem o seu senhorio, mas reduzem então a sua glória a nada. E eu quero mostrar para você que isso é algo que está nos nossos dias a dia, dias, dia, dia. É algo comum, é algo corriqueiro. Toda vez que passamos por situações onde não vemos alternativas e jogamos a toalha, vamos falar um português bem claro... Nós estamos dizendo que Deus não tem poder para mudar. Talvez a, a tua situação seja de um diagnóstico, seja de, de, uma, de, de, um, de um relatório de concordata na tua empresa. De repente você tem uma palavra de maldição, uma, uma sentença de morte sobre a tua vida. E o teu papel é crer até o final. Crer que. Aquele que tem poder de te trazer a alternativa, ele vai mostrar o porquê que você está vivendo aquela situação. Ah, mas e se nada der certo? Saiba que tudo coopera para o bem, daqueles que amam a Deus. Ah, isso é uma resposta pronta. Não. Tudo coopera para que Cristo possa ser manifestado na tua vida. E são nas situações de maior desespero que os nossos ouvidos ficam atentos a todo tipo de ladainha que nós escutamos por aí. Mas é no momento de mais impossibilidade. Onde uma fé sem limites pode então mostrar o tamanho desse Deus. E então em honra dar a resposta certa, é isso que eu e você precisamos então responder, é desta maneira que a resposta precisa ser dada, e e, e, e o que nós vemos acontecendo, que que realmente muitos dizem que que Deus é seu amigo, que Deus é alguém muito próximo a Ele, nós vemos que, que as pessoas declaram isso, mas acabam falhando e elas dizem, Deus conhece o meu coração. Eu teria medo de falar isso, por quê? Porque normalmente, quando esse argumento é dado, quando essa palavra é liberada, é para tentar justificar um erro que cometeram, é para tentar justificar um erro que cometeram e, e, e buscam encontrar uma alternativa para dizer que nada vai acontecer, não haverá consequência alguma sobre o erro desta pessoa. Com os lábios, as pessoas honram a Deus mas o seu temor para com ele é ensinado através de mandamento de homens, ensinamentos, teorias, teorias ensinamentos que conduzem a caminhar, a trilhar a sua vida por um caminho, enquanto Deus tem já tudo pronto, e não é uma teoria, é uma verdade, há uma enorme diferença sobre isso, e pessoas que caminham sobre teorias... São pessoas que, que acabam filtrando a palavra de Deus e as ordens dadas por Deus através de um pensamento influenciando então, influenciado então por sua cultura. E então nós vemos que, que a imagem que possuem da glória de Deus é formada por uma percepção limitada que veio por intermédio dessa imagem formada de todas essas informações que absorveram. E então uma nova imagem é dada. Não a sua verdadeira imagem que vem por intermédio de uma palavra viva. Mas que vem por causa de direcionamentos que ouviram de outros. Seja alguém que tem as suas próprias experiências com Deus. Não viva da experiência dos outros. Não fica caçando experiências, testemunhos... Impactos, revelações bombásticas Tenha você a tua própria revelação Isso demonstra temor, isso demonstra dependência de Deus Quando nós dependemos dEle Nós entendemos para que é que que nós fomos criados Nós entendemos o nosso motivo de estar aqui na terra Não foi por acaso Ah, mas você, a, a, a sua mãe tentou te abortar não era para eu ter nascido, como que não era? por que que você está aqui? por que que você está aqui? porque Deus assim permitiu porque Deus assim paralisou essa ação que estava sobre a tua vida por quê? para que você fique vagando pela terra para que você cumpra com o propósito que Ele estabeleceu para a tua vida para que você possa realmente ser a resposta de tudo aquilo que Ele tem para esta sociedade Ele poderia muito bem bater palma e tudo ser transformado por que que Ele não faz isso? porque Ele espera que você, em temor e tremor a Ele, em reverência a Ele, você manifeste o poder dEle nessa terra, através do Seu Santo Espírito que ficou aqui na terra, como consolador, para nos impulsionar, então seja, seja então esta diferença, e para isso, seja dependente dEle, não queira ir com a tua experiência de vida, porque há uma limitação, uma hora a tua experiência, ela cessa, uma hora o teu intelecto vai ser limitado, uma hora você não vai conseguir avançar, por isso esta reverência faz toda a diferença, esta reverência então mostra quem Deus é para nós, e nós vemos então que que quando temos essa limitação, a imagem que que possuímos da glória de Deus, ela fica limitada, ela fica realmente num tamanho que não não se compara ao tamanho real de Deus, E, e, e esse pensamento faz com que homens e mulheres fiquem aptos e muito rápidos em criticar tudo e todos, principalmente quem exerce uma figura de autoridade que representa a Deus. No discurso do noivado aqui nós vimos que, houve uma demonstração de temor a Deus, por intermédio da honra e reconhecimento a um pai, que representa a figura de Deus aqui na terra, por isso é que pessoas que têm dificuldade com seu pai terreno, não conseguem se relacionar de uma maneira muito rápida, há as suas exceções, mas na sua grande maioria, ficam como que de braços amarrados, não conseguem avançar, Porque chega em determinado momento que que eles aprendem que Deus, Senhor, nós podemos chamar de Pai. E aí vem a lembrança de quem era o seu Pai. O que o seu Pai fazia, o que o seu Pai deixou de fazer. Então as pessoas se paralisam. Ficam realmente imóveis. Elas não conseguem mais avançar. Porque Deus remete a figura do seu pai terreno, então que Deus nessa noite possa trazer cura sobre muitos corações aqui feridos, que Deus possa trazer restauração entre pais e filhos, entre filhos e pais, que Deus possa fazer a sua obra ser conhecida a começar pelas famílias nessa terra, porque a família é um plano original de Deus, a família é um plano do próprio Deus para transformação e povoar então essa terra Com a glória dEle, esse é então a nossa percepção, é isso que nós precisamos compreender, para sair dessa dessa ação de críticas, o que nós vemos? Nós vemos uma zombaria tal, se você for acompanhar, sejam filmes, sejam séries, sejam vídeos no YouTube, que é o que está na onda agora, quando é apresentado um filho de Deus, um um cristão, um crente em Jesus Cristo, me fala a imagem de um cristão que não foi zombado, de um que você fala, olha esse cara é um exemplo, esse cara é para ser seguido, todos são envergonhados de alguma forma, agora vai ver ali a imagem do macumbeiro, vai ver a imagem ali de, de várias outras Frentes aí, vamos para usar uma palavra mais adequada. Por que essa deturpação começa na mídia? A mídia gera cultura. A mídia gera pensamentos, a mídia vai modelando uma geração. A mídia vai preparando. Se nós podemos ver a teoria do absurdo é aquilo que nós vemos muito distante, que com o passar do tempo, e e uma doutrinação, começa a reduzir essa distância, e então aquilo que era absurdo, passa a se tornar normal, te dá um exemplo muito claro, há 20 anos atrás, quem imaginava um beijo gay, na novela, quem imaginava um beijo gay na televisão, hoje, nós, nós vemos pessoas pegando torcendo, torcendo para que haja separação nos casamentos, para que haja então a unidade ali porque o, o rapaz, a moça está apaixonado por um, está apaixonado por outro e o que era um absurdo o que era um distanciamento tal lá atrás, hoje passou a ser corriqueiro, hoje passou até a ter torcida não estou entrando em embates, não estou entrando em, 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 em teorias não, não queira me acusar de nada nessa hora mas é algo que é real o que era absurdo, hoje é normal, isso é só um exemplo, mas nós vemos tantos outros exemplos, que faz parte então da nossa caminhada, e o que nós vemos, essa zombaria exalta os imorais, exalta os rebeldes, mas eu quero te perguntar, mas e se a liderança for realmente corrupta? O que que a Palavra de Deus nos orienta? Atos 23, versículo 5, na parte B. Pois as Escrituras dizem, não fale mal das suas autoridades. Ah, mas eu não vou falar, está errado. Deus é juiz ou não? Quem crê que Deus é juiz? Por que que você quer tomar então a a vaga dEle? Por que que você quer tomar o lugar dEle? Quando nós... Ah, mas a Bíblia diz para eu... julgar todas as coisas à luz da Bíblia maravilha, mas não para bater em todas as coisas com nem a a luz mas com um abajur com, com, com um refletor com o que a luz estiver colocando nós queremos tomar muitas vezes o lugar de juiz e quem quis tomar a cadeira de Deus, o trono de Deus Lúcifer vocês entendem como o temor nos cega Nunca se tolerou tanto o divórcio como nos dias de hoje. Os divórcios estão parecendo escolha por uma veste. Não gostei, jogo fora, pego uma nova. Parece um eletrodoméstico que quebrou. Quebrou, eu não vou levar no conserto, eu vou comprar um novo. Então você vê muitos casais passando por dificuldades e não querendo lutar pela aliança que estabeleceram lá atrás. Você vê muitos casais preferindo, vamos separar porque eu eu preciso ser feliz. Deus me fez para ser feliz e não para estar com essa jararaca, e não para estar com esse ogro. Deus me fez para ser feliz. Deus quer que eu seja feliz. Me entenda pastor, eu não vou nunca conseguir te entender. Eu nunca vou conseguir te entender, eu nunca vou falar para você, é isso, se divorcia vamos tentar lutar, uma coisa é claro, se há risco de vida, há uma outra orientação, mas em todos os casos eu creio que o primeiro passo é ter temor e tremor ao Senhor, e entender que Ele pode transformar todas as coisas, Moisés ele disse que a carta de divórcio havia sido liberada para ser concedida por causa do quê? Dureza do coração do homem, um homem que não se rende a Deus, um homem que não depende de Deus, um homem que olha apenas para as suas necessidades e se vê então afligido, se vê então abatido, se vê então desgastado com tantas discussões em um relacionamento, erros oriundos da falta de temor a Deus sempre com a justificativa, se eu não estiver fazendo a coisa certa, Ele me mostrará, já ouviram essa expressão ou não? Já ouviram essa frase? Se eu estiver fazendo a coisa errada, se eu estiver tomando a decisão errada, Deus vai me mostrar, Ele conhece meu coração, então muitas vezes essa cegueira faz com que, As palavras de Deus sejam distorcidas. As palavras de Deus sejam distorcidas para justificar exceções que queremos para a nossa vida. Nós queremos colocar exceções na nossa vida. Reduzindo a glória de Deus à imagem corruptível do homem. A imagem corruptível do homem. Aí eu te pergunto, que tipo de mensagem esta atitude passa para a igreja, que tipo de mensagem esta atitude passa para a sociedade? Um manipular o próprio Deus, um manipular a verdade dEle que é soberana, não tem ponto e vírgula, a Palavra de Deus tem ponto ali final quando Ele fala, por isso que nós precisamos compreender e sermos influenciadores de maneira positiva, porque é possível ser influenciador de maneira negativa, e então a falta de temor gera esta mornidão, e assim vai prevalecer esta mornidão na vida de quem agir desta maneira, mas como é que eu posso romper? Eu preciso mergulhar cada vez mais em conhecer a este Deus, eu preciso a cada vez mais procurar, entender aquilo que Ele falou para mim, as promessas para a minha vida foram liberadas e elas estão aqui, eu preciso conhecer e eu preciso então, eu preciso ser aquilo que a Bíblia afirma que eu sou, eu preciso crer naquilo que a Bíblia diz que eu vou alcançar, esse é o meu propósito, esse deve ser o teu propósito, é para isso que nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, é para isso que nós somos criados, a criação glorifica ao seu Criador, é isso que nós precisamos compreender, não é é de admirar que viúvas, que órfãos, que que presos, que, que, que enfermos sejam negligenciados pelos crentes, muitas vezes nós deixamos de visitar, muitas vezes nós deixamos de mandar uma carta, muitas vezes nós deixamos de fazer uma ligação, de mandar uma mensagem, porque nós temos as nossas prioridades. Ah, mas eu mandei, mandei, fiz contato, fiz, então começa a orar, não abandona se você viu que não tem mais resposta, seja por ligação, seja por mensagem, seja por carta, seja o que for, é o teu período de intercessão sem cessar, você só vai parar quando a pessoa voltar, você só vai parar quando ela retornar ao fogo daquele que é fogo consumidor, posso ouvir um amém ou não? esse é o nosso papel como igreja, nós precisamos então ser a diferença nessa terra, precisamos parar de tratar as coisas de Deus, onde o único desejo de Deus é é que Ele nos dê aquilo que nós quisermos, e quando nós quisermos, nós temos que parar de tratar as coisas de Deus assim, temos que parar de agir como filhos mimados, temos que parar de agir como aqueles que nós controlamos aquilo que Deus deve fazer, e se Ele não fazer, eu ponho Ele na parede pressiono Ele, quem você pensa que é, para não fazer aquilo que a palavra me promete, quem você pensa que é? Pode parecer um absurdo, mas nós fazemos isso, muitas vezes colocamos Deus na parede, Por quê? Porque o tempo é nosso, o desejo é nosso, filhos mimados, filhos mimados que não conseguem ouvir um não... E aí parece aqueles que ficam rodando, rolando nos corredores de supermercado. Você já deve ter presenciado uma cena dessa. Criança batendo no pai, batendo na mãe. Coisa mais feia. Falta de um posicionamento. Se você temente a Deus, você vai permitir que teu filho bate em você uma única vez. Uma única vez. Talvez você estava distraído e ele bateu. Mas ele precisa aprender. Ele precisa aprender a honrar e respeitar os seus pais, e isso não fará de você menos ou mais, mas fará de você alguém que teme a Deus em primeiro lugar, que teme ao Senhor em primeiro lugar, então deixa de ser esses filhos mimados, nós não podemos ser esse tipo de filho, porque os filhos mimados eles são destituídos do verdadeiro respeito à autoridade esses filhos mimados, eles eles principalmente quando eles não conseguem o que querem e quando querem, eles abandonam tudo, largam todos na mão, mas ao entenderem, ao entenderem o passo que deram, e compreenderem a grandeza de Deus, há um arrependimento, e então há uma retomada ao temor e tremor do Senhor, Entenda que a sua falta de reverência a Deus, a sua falta de reverência a autoridades, coloca a pessoa em uma posição de ficar facilmente ofendido com Deus. E assim que nós vemos muitos saindo da caminhada com Cristo. Abandonando então a caminhada com o Senhor, porque se sentem ofendidos com Deus. Só que o temor a Deus produz mudanças em nós, então para concluir essa mensagem eu quero compartilhar umas mudanças que o temor gera sobre as nossas vidas, só se você dizer um amém. amém, então prepare-se então, o temor ao Senhor ele é um presente que Deus nos dá, Filipenses 2, 12 diz, quando eu estava aí meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções, agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam, Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Onde que você está aí? Que texto que você colocou? Atenção Guilherme, responsável pelo, pelo Gabriel, comparecer ao ministério infantil. Obrigado, qual o texto que você colocou? Não, 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 Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12... Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Peraí, 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 peraí eu estou num momento de reflexão, parei de falar, volta lá no 12. Desenvolvei a vossa salvação, nós precisamos permanecer, ah, mas Jesus já me salvou, maravilha mas nós precisamos continuar então nessa caminhada, neste relacionamento, através da, do desenvolver da salvação, com temor e tremor, 13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, amém ou não? Esse é um presente de Deus, você é agraciado, porque você recebe algo que você não merece, isso é a própria graça de Deus, o temor a Ele produz humildade, você recebe humildade, quando alguém realmente teme a Deus, essa pessoa se submete, sem se preocupar com o custo que precisa, para poder então fazer da melhor maneira como Deus deseja, quer ver o que a Bíblia fala? Provérbios 22, 4, a humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, Honra e vida longa. O temor ele nos ensina a obediência. Ele desenvolve em nós um intenso desejo de obedecer a Deus. Isso vai mais forte do que você. E facilmente ela é fortalecida em def- defender os seus princípios. A pessoa consegue então ter as ferramentas para se apoiar nos princípios que ela crê o temor a Deus desenvolve uma valentia espiritual, quando uma pessoa se enche então do temor a Deus, ela facilmente ela, 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 ela é fortalecida a avançar, ela é fortalecida então a romper com os limites, 1 Timóteo 1, versículo 6 e 7 diz, Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você, Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O temor a Deus, ele nos ajuda a evitar o pecado. Por causa do autocontrole. Evitamos então o pecado. Provérbios 8, 13. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto odeio o orgulho, arro... orgulho e arrogância. A corrupção e as palavras perversas. E então eu me afasto do pecado e caminho sobre a justiça de Deus, o temor ao Senhor desenvolve em nós a liderança conforme as características de Deus, conforme aquilo que Deus tem para os seus, para você entender um dos requisitos para servir a Deus, é temê-lo corretamente, E, e, e seguindo o sábio conselho que Getro o sogro de Moisés, dá a Moisés, Êxodo 18, 21, nós vemos que Moisés então, ele levanta líderes, conforme Deus desejava, com com qualidades, ele diz, Êxodo 18, versículo 21, homens capazes e honestos, mas tem uma característica forte, tementes a Deus... Homens de verdade que aborreçam a avareza, em algumas versões, que odeiem o suborno, são estes que Deus levanta, porque aquele que teme ao Senhor promove o amor a Deus, aquele que teme ao Senhor caminha dessa maneira, assim o temor a Deus deve se manifestar em amor a Deus e aos outros cristãos, ao próximo. Esse é o nosso papel, então para poder concluir esta mensagem que eu e você possamos então desenvolver este temor. Porque eu te digo isso, essa mensagem queimando sobre a minha vida, ele fala ele fala justamente para que a vida possa cessar todo o espírito de morte, e a morte ela vem é, como que em encontra gotas, a morte muitas vezes vem roubando a tua alegria, a morte muitas vezes vem roubando o, os teus sonhos, os teus desejos, o, os projetos da tua vida, mas o temor a Deus ele te fortalece, o temor a Deus ele, ele restaura o poder da vida sobre você, fazendo com que você coloque Deus em primeiro lugar, E todo o restante passa a ser secundário. Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. É isso que Deus nos orienta quando Ele nos instrui a temer a Deus sobre todas as coisas. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer esta diferença, Pai. A transformação precisa começar em nós, Pai. Mas se nós não reconhecemos o teu, a Tua grandeza, o Teu poder, como poderemos honrar alguém que nós não conhecemos? Nos ajuda, Senhor. Não podemos mais caminhar de qualquer maneira, Pai. Não podemos mais caminhar, Senhor. Agindo de qualquer maneira. O Senhor, nessa noite, Ele quer restaurar a aliança de temor com Seus filhos. Senhor, faça... Faça deste momento um momento onde possamos ser fortalecidos, ó oh Pai. Não é uma religião ditada por homens, Senhor. Não é uma religião ensinada por intermédio de princípios humanos. Mas nós queremos um princípio eterno. Nós queremos uma verdade eterna. Por isso, Pai, venha ao encontro de cada um que que ainda não entregou a sua vida a ti eu sei que nessa noite há muitas pessoas nesse lugar que a palavra veio ao seu encontro que você já está com planos de mudanças planos de de fazer tanta coisa a partir do momento que você sair desse lugar mas eu quero te dizer algo muitos são os planos que o homem faz Muitos são os planos Que os homens Fazem Mas lembre-se que sempre Não há questionamento Quanto a esta verdade rema Sempre a resposta Ela vem do Senhor Por isso Temam Diante dele Por isso se rendam diante desse Deus poderoso se rendam diante desse Deus que tem poder para mudar toda a circunstância na tua vida não joga a toalha não abandona não entrega os pontos, não faça isso que o temor desperte em você esta dependência que o temor restaure em você o poder que o fogo consumidor do Senhor pode fazer sobre a tua vida em nome de Jesus talvez você precise auxiliar alguém nessa hora talvez você precise ser um apoio para quem não tem força sequer de levantar sua mão E dizer, eu quero mudar. E dizer, eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação na minha vida. Eu já não tenho mais forças. Não tenho mais forças para me levantar, para fugir da situação que eu me encontro. E então a palavra de Deus te garante. Quem? Quem é maior do que o Senhor? quem pode se apresentar maior do que o teu Deus então nesta hora renda-se a Ele então nesta hora que você possa entregar o teu caminho a Ele então se você ainda não teve essa essa atitude não seja como o povo que Isaías declara muitas vezes no seu coração até pode crer, mas é, é, os seus lábios podem declarar algo mas não há uma mudança real não há uma mudança constante hoje é o dia que Deus escolheu para que o temor voltasse à tua vida para você que ainda não o conhece que o temor possa ser estabelecido sobre a tua vida então eu quero somente você que espera por uma transformação e sabe Ela não vai partir de você. Essa transformação não virá de você. Mas essa transformação vem daquele que criou todas as coisas. Essa transformação foi daquele que na criação... Na criação já estava ali formando o oleiro. Formando você. Preparando ali esse projeto de vida. E já sabia quem você seria no ano de 2019 após a tua levantada após a tua restauração Ele está nesta noite trazendo você para posição de alerta talvez você esteja prostrado jogado em uma não necessariamente algo real mas em uma como se fosse em uma sarjeta em em uma posição de humilhação de desonra total Hoje o Senhor quer te colocar de pé. Hoje o Senhor quer quer te mostrar. Nele está a vida. Então se você... Se você anseia por essa transformação. Eu quero te trazer uma boa nova. Uma simples oração. Te conduz ao Pai. Por intermédio de quem? Jesus, o Filho amado. Só Jesus... Tem poder de te conduzir ao Pai. Só Jesus Cristo... Ele pode te levar ao Pai. Por isso aí do teu lugar... Como quem quer uma transformação... Levanta bem alto a tua mão no teu lugar. Aleluia. Só você que deseja essa transformação. Deixa eu trazer uma boa nova para você. De repente você já é... Alguém que, que... Que já entregou a sua vida a Jesus... Mas por que tanta instabilidade? Por que tanta fraqueza? Por que o controle falta? Domínio próprio, então nem se sente o cheiro. Mansidão, não se sabe o que é. O Espírito Santo tem o fruto dele. O Espírito Santo quer que este fruto possa repousar sobre a tua vida. Você sabe aonde tem falhado no temor a Deus, então se você deseja restabelecer a tua aliança com Ele, eu vou pedir para que você levante também a sua mão, eu vou pedir para que você também erga a sua mão, e e entenda que este momento, é o momento aonde você clama, Senhor, eu quero agir novamente, com o temor ao Senhor, como a minha prioridade, como o meu fundamento, cada atitude e decisão que eu tiver na minha vida que eu tomar na minha vida será toda ela embasada no temor a ti por isso você que levantou a sua mão que quer fazer essa oração eu vou pedir para que você fique de pé no teu lugar isso já é algo profético sobre a tua vida isso já é uma representatividade do que você está fazendo no mundo espiritual e o que Deus vai permitir que aconteça aqui nesta terra Lembre-se que o temor a Deus gera humildade. Talvez nessa hora seja o momento de você quebrar a falta dela. Talvez nessa hora seja a hora de você reconhecer. Eu preciso da humildade que vem do Senhor. Então aí do teu lugar, repita essa oração comigo. Declare com fé. Pai. Pai. Nesta noite. Nesta noite. Eu quero mudança para minha vida. Eu quero mudança para minha vida. Nesta noite. Nesta noite. Eu quero afirmar. Eu quero afirmar que eu não vou mais. Que eu não
1: vou mais
0: caminhar. Caminhar sobre os meus planos. Sobre os meus planos. Sobre a maneira pela qual. Sobre a maneira pela qual eu enxergava o Senhor.
1: Eu enxergava o Senhor.
0: Nesta noite.
1: Nesta noite.
0: Eu quero que os meus olhos. Eu quero que os meus eu olhos. Eu quero que os meus pensamentos. Eu quero
1: que os meus pensamentos. possam
0: enxergar um Deus. possam enxergar um Deus. de uma glória incorruptível. de uma glória
1: incorruptível.
0: E então. E então, a aliança. A aliança que nós temos estabelecida com ele. Que nós
1: temos estabelecida com ele
0: se fortalecerá. Se
1: fortalecerá.
0: Por isso, pai.
1: Por isso, pai
0: eu quero te agradecer
1: eu quero te agradecer
0: pelo seu amor
1: pelo seu amor que não
0: tem fim sobre a minha vida que não
1: tem fim sobre a minha vida
0: e o grande gesto e o grande gesto foi entregar o seu filho Jesus
1: foi entregar o seu filho Jesus na cruz do calvário na cruz do calvário para
0: morrer em meu lugar para
1: morrer em meu lugar
0: e ainda em amor. E ainda em amor. O Senhor o ressuscitou ao o, terceiro dia. O
1: Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E hoje vivo está. E hoje vivo está.
0: À direita de Deus pai. À
1: direita de Deus pai. E assim. E assim. Eu te
0: reconheço.
1: Eu te reconheço. Em
0: temor e tremor. Em
1: temor e tremor.
0: Como o meu único. Como meu único. E suficiente. E
1: suficiente.
0: Senhor e Salvador.
1: Senhor e Salvador. Fortalece os meus passos. Fortalece os meus passos.
0: E que a partir de hoje. E
1: que a partir de hoje.
0: Eu possa dizer não.
1: Eu possa dizer não.
0: A toda forma de pecado.
1: A toda forma de pecado. Que
0: insiste em querer me derrubar. Que
1: insiste em querer me derrubar.
0: E eu diga sim. E eu diga sim. Para caminhar.
1: Para caminhar.
0: Pelas tuas veredas de justiça.
1: Pelas tuas veredas de justiça.
0: Por amor. Por amor. Temor. temor e tremor ao Teu nome,
1: e ao teu nome.
0: Em, nome de Jesus. em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar cada vida que nesta noite, Pai fez essa oração aqui, Senhor seja, Pai, uma oração estabelecida pela primeira vez seja uma, um reforçar de aliança seja, Pai, o desejo por não mais caminhar de maneira titubeante mas o desejo de ter ali os seus passos firmados na rocha esse é o nosso desejo Pai compreender que o temor a Ti é a vida que nós precisamos que nós clamamos e o Senhor atende de maneira abundante para cada um de nós se você crê, se você concorda Faça uma grande festa, teu Deus, aqui nesse lugar.